0: Lembrando que na semana passada a gente viu ainda dois dons muito importantes, né? Que são o dom de exortação e o dom de dar. Se você perdeu essa mensagem, pode ver lá no YouTube. E hoje então a gente vai ver os, os últimos dois dons, né, Nessas duas listas de 1 Coríntios 12 e Romanos 12, que é o dom de liderança e o dom de misericórdia. Então nos lemos no versículo 8 de Romanos 12 que né, nós já vimos esses dois dons no começo, na segunda parte, se é, exercer a é liderança, que é exerça com zelo. E no em 1 Coríntios 12, versículo 28, também fala os que têm os dons de administração. Geralmente é considerado que um dom só, né, mesmo embora que Paulo tenha usado duas palavras diferentes, né? na sua versão talvez fala o dom de governos ou de quem preside né, sobre a igreja e a gente tem mesmo que tenha um, um dom um pouco mais para parte administrativa né e outro mais para a liderança em si, tem muitas coisas que são é, que são semelhantes que são iguais também o que nos vemos olhando aquilo que Deus estabeleceu né também através das sociedades que a gente vive, toda, todo país tem suas regras, né? tem suas leis, se baseia numa constituição, numa, né? em, em, em regras que, que de alguma forma uh, estabelecem o convívio né? que a gente tem um com o outro. E não é só que caiu do céu né? de alguma forma, mas são pessoas ali que né? estabeleceram, que votaram, que decidiram, e que fazem cumprir também essas regras e a gente sabe se não tivesse isso a gente estaria em caos, né, em anarquia. Infelizmente tem pessoas que, que preferem a anarquia, né, e, e promovem isso, mas a gente sabe que isso é a destruição da sociedade, né, das nossas civilizações. Ah, inclusive queria pedir oração para vocês pelo Haiti. Né? Uns quatro, não, três anos atrás, quase quatro anos atrás, o um pastor lá do Haiti, o pastor Sérgio visitou a gente, e ele tem escrito recentemente sobre como o país está desmoronando, né? a gente precisa orar mesmo pelas igrejas, depois que o, o presidente foi assassinado, né? decaiu assim num estado de, de caos mesmo, outro dia estavam pessoas armadas com máscara na porta dele, ele orou, eles foram embora, mas falaram que iam voltar de novo, então vamos orar pelo Haiti, Então só abrindo aqui parênteses. A gente sabe que todo bom governo vai combater o mal né, e vai preservar o bem. E a gente vê essa mesma estrutura que Deus nos deu e, e essa ideia também através da igreja. Claro que na humanidade, na história toda, né, o homem já tentou todo tipo de governo. né? A gente já viu monarquias, a gente vê né, repúblicas, democracias, a gente vê o comunismo, né, a gente vê ditaduras até hoje... Ah, e, e alguns deram mais certo do que outros, né, algumas formas, mas a gente sabe que todas as formas que o homem pode fazer, são imperfeitas, e a gente está lidando com o pecador, né, com o ser humano que é imperfeito, que vai, mesmo com a melhor forma né, de, de, de governo que existe, vai ter egoísmo, vai ter corrupção, é impossível o ser humano ter um governo justo, então só Deus, pode governar com justiça e se a gente volta para o antigo testamento primeira vez que essa palavra aparece né, governo fala sobre o governo de Jesus vou ler para vocês de Isaías 9 onde nós lemos no versículo 6 e 7 o que o um menino nos nasceu lembra que Natal está chegando também né? um filho nos foi dado e o governo está sobre os seus ombros ele será chamado maravilhoso conselheiro, Deus poderoso, Pai eterno, príncipe da paz. Ele estenderá o seu domínio e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, estabelecido e mantido com justiça e retidão. Desde agora e para sempre o zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Jesus vai governar com justiça. Né? É esse governo com o Rei Jesus quando ele vier para sentar no trono de Davi, no milênio, a gente vai ver o que realmente é o governo né, sonhado por Deus, como deveria ser, e o governo de Deus é isso, uma monarquia praticamente com rei Jesus no trono, aliás a única forma de governo proposta por Deus sempre foi uma teocracia, com Deus governando, né, e, e Israel deveria ter vivido isso por um tempo viveu né? mas a gente sabe que depois ah, a gente quer que os outros querem cadê o nosso rei terreno né? e foi assim a, a história só que Deus sempre queria que fosse né, ele no governo e Israel por, por muito tempo tinha essa consciência também que é o Senhor e, e, mesmo na monarquia voltava para essa ideia é o Senhor que nos governa o que Israel literalmente significa governado por Deus, eles deveriam ter sido governado por Deus o tempo todo, quando eles estavam no deserto, né, eles tinham essa consciência de que Deus é o centro da nação, porque no centro havia o tabernáculo, né, e todas as tendas ao redor, a gente até lembra né, daquele estudo, é uma cruz, né, olhando de cima ao redor, né, com todas as tribos ao redor desse tabernáculo, quem levantava de manhã, abria a porta da tenda, estava olhando na direção do tabernáculo, e então de manhã já havia uma nuvem, né, sobre esse tabernáculo, a presença de Deus, à noite tinha a coluna ali, né? sabiam que Deus estava no centro deles, Ele estava governando, mas eles deveriam ser, com tudo isso, uma, uma nação diferente, uma nação exemplar, né? mostrando que, como é abençoado, a pessoa e a nação, né? Os judeus é o Senhor, que tem o Senhor como rei, né como governante. Ah, eles não deveriam ter um rei como todas as outras as nações, mas está de forma concessão, né? Aí foi Saul, Davi, Salomão. aí depois já dividiu e, e, e um dos reinos só teve reis maus depois. Mesmo assim, com Deus governando ele escolhia pessoas, né? Ele ele tinha pessoas para estabelecer, repassar, né, aquilo que ele gostaria de fazer na época era Moisés, né? Ele escolheu Moisés para receber a direção, as ordens e para repassar as leis de convívio, né, de que, que, como deveriam se aproximar de Deus. Moisés tinha muito trabalho, né? Chegava um tempo que a, a fila era quilométrica, né? Dava um, uns 5, 6 quarteirões, aí falou, não, não dá mais, escolhe 70 anciãos para ajudar vocês. E então ele tinha, com os casos mais fáceis, mais 70 homens para ajudar ele. E ainda tinha Arão e os sacerdotes, para cuidarem né, dos assuntos espirituais. Então Deus estabeleceu uma ordem, não só no universo, né, que a gente sabe que existia uma ordem perfeita, e mesmo quem não acredita em, em Deus da Bíblia tem que reconhecer que existe um design e alguém que criou esse design perfeito né, na natureza e no, no no universo. E da mesma forma ele criou e deu um design, uma 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 ordem para o seu povo, um governo que ele estabeleceu. E o importante é que todos devem estar debaixo do Senhor, submisso a ele bom, o governo no novo testamento né a gente falou sobre antigo claro que Jesus é o líder né Jesus é apresentado como o cabeça da igreja, a autoridade máxima sobre a sua igreja sobre o seu corpo e quando ele estava na terra tinha muitos discípulos mas mesmo Jesus escolheu 12 né? nesse meio todo para serem até os futuros líderes né do seu reino eles então escolheram presbíteros, né, ou líderes em cada igreja local, né, para cuidarem do bem-estar espiritual de cada igreja local que depois do Pentecostes, né, foram nascendo. E esses, esses é, presbíteros, então, escolheram em algum momento também diáconos para cuidarem das necessidades práticas da igreja. Então, a gente vê que existe uma ordem também no Novo Testamento. O que, que é esse dom, então? Né? Como que é um dom? É o Espírito que dá esse dom para quem ele quiser, né? para conduzir o corpo de Cristo pelo chamado, pelo poder pela direção do Espírito Santo. Então, é um dom sobrenatural, espiritual, não é um dom natural. Né? Não tem a ver com uma pessoa que é um lirenato, porque isso também existe. Né? Uma pessoa que já... Tem esse, esse conjunto de talentos naturais e a gente muitas vezes pensa né, nessa pessoa que tem uma personalidade mais persuasiva, tem carisma, né, consegue juntar as pessoas e mobilizar para alcançar certos objetivos. Então não é isso. Pode ser que Deus escolhe alguém assim né, e super potencializa, né o, o que ele já tem, natura, ela já tem naturalmente, né, com um, um dom de liderar, mas não é o dom natural, também e as igrejas têm errado às vezes nisso, não é a pessoa que tem sucesso no mundo né? essa pessoa pode ser o maior líder no mundo de negócios, né? tem uma empresa muito bem sucedida mas não é esse o caso do dom espiritual até porque a igreja não deve depender de estratégias terrenas né? que a gente aplica nas empresas que, que querem ganhar lucro terreno o nosso lucro não é aqui, né? o nosso, lucro, nosso tesouro está no céu. Então, não é, não é isso também. A não ser, claro, que graças a Deus hoje tem empresas que têm entendido que o maior líder é um servo. Né? Então, empresas que trabalham com hotelaria, né? até grandes empresas no, nos Estados Unidos têm entendido isso e ensinado esse tipo de liderança, né? de ser servo. Chique Oi? É, de Juliette, é, tem outras outras grandes empresas e, e, e pessoas bem conhecidas, por exemplo, na hotelaria, tem um podcast, né, um pastor, que é, Andy Stanley, que é um, um grande líder também, que tem muitos contatos com pessoas no mundo secular, né? E ensina qual é o, o estilo de liderança de Jesus. Amém. E essas pessoas têm entendido isso e as empresas têm crescido, porque simplesmente têm aplicado... Né, uh, esses princípios bíblicos bom, o requerimento qual é? primeiro, ter nascido do Espírito né? você ter o Espírito Santo Moisés, quando ele orou por um sucessor né? bom, eu vou sair daqui, o povo tem que chegar na terra prometida quem é? Deus falou, é esse cara quem eu escolhi Josué, por quê? números 27 18 chame Josué, filho de Num, homem em quem está o Espírito então essa pessoa tem o Espírito Santo. Quando a gente olha para a liderança escolhida lá em Atos 6, né, aquelas pessoas servindo as mesas e tal, a gente vê em Atos 6, versículo 3, irmão, irmãos, escolham entre vocês sete homens de bom testemunho, cheios do Espírito e de sabedoria. Então essa pessoa tem que ter o Espírito, mas também tem que ser governado pelo Espírito tem que ser direcionado pelo Espírito e nada pode substituir isso, né? não é um talento natural que você tem, não é um curso que você faz, não é uma experiência que você tem no mundo, é você ser cheio do Espírito e ser governado pelo Espírito. E o provérbios 29,2 nos fala o que acontece quando alguém é assim, quando os justos florescem o povo se alegra, quando os ímpios governam o povo geme. E a gente está vendo isso né, em tantos lugares do mundo. Se o ímpio está no governo, todo mundo geme. Né? E, e pede mais ainda para Jesus voltar e estabelecer o seu reino de justiça. Se você quiser abrir comigo em 1 Timóteo 3, nós também temos uma lista de qualificações, né? requerimentos que essa pessoa deve ter em relação ao caráter. Eu vou ler para vocês essa lista só para a gente ter uma, uma noção, não vamos falar sobre cada item nesse momento. Primeira Timóteo 3, a partir do versículo 2, fala que esses esses presbíteros deveriam ser irrepreensível, Marido de uma só mulher, sóbrio, prudente, respeitável, hospitaleiro e apto para ensinar. Não deve ser apegado, ser apegado ao vinho, nem violento, mas sim amável, pacífico e não apegado ao dinheiro. Ele deve governar bem a sua própria família, tendo os filhos sujeitos a ele com toda a dignidade. Não pode ser recém-convertido para que não se insuberbeça e caia na mesma condenação em que caiu o diabo. Também deve ter boa reputação perante os de fora para que não caia em descrédito nem na cilada do diabo. Então, fiz um resumo aqui das qualificações. Já na primeira palavra, né, a gente poderia descartar todo mundo irrepreensível. Porque quem é 100% irrepreensível, né? E a gente entende que essa lista que Paulo nos dá fala de um caráter de uma pessoa que Deus escolhe para liderança. Não deve ser aplicado como um funil, né, de legalismo para descartar todo mundo que não presta, né, que é pecador, porque senão ah, ele nunca me convidou para minha casa, não é hospitaleiro, tch, né? Ah, os filhos dele, às vezes, né? naquela idade, é, não sei se estão obedecendo o pai muito bem, tchac, né? tira já. Então, é um caráter de uma pessoa né, que Deus escolhe para liderar. Não são pessoas perfeitas que Deus procura, porque não existe ninguém perfeito, né? Mas existem pecadores salvos pela graça que crescem na graça do Senhor Jesus e esses que Deus escolhe porque assim como eu você erra eu erro qualquer pastor erra qualquer líder erra mas a gente cresce na graça e às vezes Deus nos escolhe para lugares de liderança porque talvez Ele não teria uh, uma outra forma para nos tratar né? talvez não estando num, num momento né um lugar de tanta responsabilidade a gente nem ligaria tanto, né? A gente talvez até se desviaria de alguma forma, mas Deus nos coloca ali porque Ele quer a gente mais próximo, né? Sabe aquele filho que aqui apronta mais, né? Chega mais perto, né? Então, às vezes, pode até ser esse o caso por Deus escolher alguém para esse, essas posições, esses momentos. Essa pessoa deve ser governado por Deus. Infelizmente, hoje, não sei se vocês perceberam mas nas igrejas em geral tem uma grande tendência de eliminar toda a, a, todo o governo, toda a liderança do homem né? vamos tentar tirar o máximo todo mundo decide, né? não vamos colocar alguém no, no pedestal né? vamos, sei lá, só se reunir de alguma forma sem regra, sem nada, sem ninguém que, que se coloca como líder será que isso dá certo? Primeiro, a gente tem que, tem que reconhecer que é bíblico que Deus escolhe pessoas para estar à frente, né? para estar uh, diante do seu corpo, né? que precisam também prestar conta né? daquilo que fazem. Em segundo lugar, a gente tem que reconhecer que mesmo em grupos, em igrejas, onde não tem o líder, né? o título, a posição como líder, sempre tem alguém ou algumas poucas pessoas que se destacam, que, que tomam a liderança para si, né, simplesmente porque são mais fortes, porque talvez seja um líder nato e porque as outras pessoas olham para aquela pessoa para resolver as coisas, né, então mesmo que você fale, não, a gente não tem nenhum líder aqui, sempre tem alguém, né, você pode perguntar e apontar, não, essa daqui, ele, ele toma as decisões, ela toma as decisões, então não... Não existe isso porque Deus, de fato, estabeleceu uma ordem na igreja, assim como no mundo inteiro também. Como a gente deve liderar se Deus nos chamou para isso? E no final vou falar para vocês que todos vocês são líderes de alguma forma, então isso se aplica para todos nós. Primeiro, a gente deve liderar no temor do Senhor. Quando Davi né, tinha que tomar uma decisão, no final da sua vida, ele falou em Samuel 23,3, o Deus de Israel falou, a rocha de Israel me disse, quem governa o povo com justiça, quem governa com o temor de Deus, a gente tem que ter um temor do Senhor, no nosso coração, que só pode liderar, quem é liderado, né? quem entende que existe, alguém acima dele, senão toda pessoa, né, mesmo com as melhores intenções, se torna um tirano, o que vai ser desonesto, vai ser corrupto. Mas se a gente entende que todo pastor, todo líder tem um supremo pastor Jesus acima de si, né, que um dia vai prestar conta de tudo que fez né, com as ovelhas do Senhor, que nunca são do pastor, aí a, a coisa já muda. Um bom exemplo é o rei Nabucodonosor, né, que é... Começou e, e construiu toda aquela Babilônia, né? E aí encheu o seu coração com orgulho, não queria ouvir mais ninguém, achava que ele era a autoridade máxima. O que, que Deus teve que fazer? Humilhar ele, né? Os sete anos vivendo como se fosse um animal, né? E no final ele reconheceu, né? É Deus que governa, não sou eu, né? Já deveria ter feito isso antes, né? Quando o meu reino ainda tinha toda aquela grandeza e talvez Deus precisa humilhar né, os líderes para chegar nesse, nesse ponto em segundo lugar a gente deve liderar pelo exemplo pelo exemplo que, que Jesus liderou assim né? ele não falou faça isso, faça isso ele falou olha o que eu estou fazendo e me segue quando ele pegou a toalha ele mostrou o servo né? é o, o, o maior líder de todos e não existe tarefa que é abaixo né, de você um líder que fala, ah, isso aqui eu não faço, para que limpar banheiro, né? Eu mando outra pessoa fazer. Não, o maior líder é que, que não tem tarefa que, ah, aqui eu sou acima disso. Isso não deveria existir. 1 Pedro 5,3 Pedro disse: Não hajam como dominadores dos que lhes foram confiados, mas como exemplos para o rebanho. Sejam exemplos. Para quem? Para uma organização bem estruturada, não para um rebanho, né? para ovelhas que estão vivas. Né? E, como toda ovelha, né? faz um pouco de sujeira, mas também precisa de, de vários cuidados. Né? Como todos nós, né? a gente precisa do cuidado completo. E a gente precisa ser o exemplo né? para as outras pessoas, como, como líderes, com o coração de um pastor que cuida das ovelhas do Senhor. Em terceiro lugar, a gente deve liderar com diligência. Provérbios 12, 24 fala, As mãos diligentes governarão, mas os preguiçosos acabarão escravos. E, e Romanos falou, né? quem lidera deve ser com zelo. Então é com diligência, com zelo, com dedicação, né, em tudo que a gente faz, dando o nosso melhor, mas também com o zelo e o cuidado para não cair na tentação de abusar do seu poder, o que acontece mais, né, nos, nos governos dessa terra, uma vez que o cara está com o poder bem estabelecido, não precisa mais lutar para ganhar alguma coisa, aí ele começa a pensar como que eu posso usar o meu poder para ficar mais tranquilo, né? E aí começa o abuso do poder. Mas não é isso para que Deus nos chamou, a gente não deve dominar sobre os outros, não deve nem se enriquecer de alguma forma né, tirando das ovelhas do Senhor e o Saul é um bom exemplo disso, né? primeiro rei, rei Saul que começou bem, mas chegou a um ponto né, que ele não queria mais ouvir ninguém nem Samuel né, a pessoa que praticamente chamou ele, ungiu ele né, para ser o rei em 1 Samuel 15 17 Samuel disse, embora pequeno aos seus próprios olhos, você se tornou o líder das tribos de Israel, o Senhor o ungiu como rei sobre Israel. E aí nesse capítulo ele continua falando, mas você desobedeceu o Senhor, você não queria ouvir nem a mim, nem a Deus, você não quer ouvir mais ninguém, você se desqualificou de ser líder, era melhor quando você estava pequeno nos seus próprios olhos, quando você não se achava né? a última gota da coca-cola né? a última bolacha do pacote era melhor sim né? mas agora que você se acha o máximo você acabou de se desqualificar que você não quer nem obedecer a Deus a gente deve liderar com diligência também porque a Bíblia nos mostra que um dia nós vamos governar e liderar com o Senhor quando Ele vier para estabelecer o seu reino a gente vai ficar com uma responsabilidade no seu reino. E que responsabilidade é essa? A Bíblia fala que a fidelidade no governo, na responsabilidade que nós temos hoje, né, vai decidir, vai determinar qual a responsabilidade que a gente vai ter lá no reino futuro. Então, como a gente está liderando e guiando as pessoas e, e servindo ao Senhor hoje, vai determinar... Qual a nossa posição né, no reino futuro, no milênio? Então vamos liderar com diligência. Em último lugar, número 4, lidere com a palavra de Deus. Hebreus 13, 7 fala, lembrem-se dos seus líderes que lhes falaram a palavra de Deus. Então essa é uma característica tão importante né, de falar a palavra de Deus. Não só um líder que está na frente ensinando, mas também você líder que está lá na sua família, né que está lá no seu trabalho, através da palavra de Deus. Como você pode ter certeza que um rebanho, e principalmente o corpo de Cristo, possa estar saudável? Ensinando a palavra de Deus. Só se você e eu, nós entendemos que Deus está acima de todos, que nós devemos estar submissos à palavra do Senhor e, e a Ele a gente pode andar com alegria, a gente pode ser liderado e liderar com alegria, né? e não com peso. Hebreus 13, 17, fala, a segunda parte do versículo, dos líderes obedecem-lhes para que o trabalho deles seja uma alegria e não um peso, por isso, por, pois isso não seria proveitoso para vocês. Se a gente entende que eu estou simplesmente obedecendo a Deus e a palavra dEle, então, a igreja... né como um corpo, como um rebanho pode funcionar. No final, a gente tem a grande responsabilidade de representar a Deus. Né? Porque se Deus nos coloca um lugar assim, numa posição assim, é porque pessoas estão olhando e tirando né, as suas conclusões, dependendo daquilo que a gente faz. E o maior exemplo é Moisés. Né? Moisés, que é chamado a pessoa mais paciente na face da terra olha que ele, ele aguentou, né? aguentou, 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 né? 40 anos de murmuração, de reclamação, de, de vários problemas, né? e ele foi fiel, foi fiel em tudo, mas no momento de ira, né? de certa forma ele jogou fora aquilo que, que ele foi fiel, né? naquele momento quando o povo estava pedindo água, e Deus falou para ele, como sempre foi, recebeu a ordem de Deus e deveria repassar isso e fazer aquilo, falar com a rocha que Deus queria que a rocha, né, a água pudesse fluir para, para uh, suprir essa necessidade do povo o que, que Moisés fez? ele bateu na rocha né? e tudo isso era uma figura de Cristo né? e, e Cristo que já foi partido né, uma vez já sofreu na cruz uma vez a gente só precisa falar com ele e ele nos dá livremente e ele mal representou a Deus nessa forma. Ele, ele acabou com essa figura linda, né, maravilhosa, que embora ele tenha né, desobedecido, a gente ainda tem ela. Né, mas naquele momento ele representou Deus como um Deus ancoroso, com raiva né, do povo, pedindo toda hora. Né. Ele mal representou o Senhor e por isso Deus falou que ele não poderia entrar na terra prometida. Então, às vezes, o preço da liderança também é maior, né? E a gente, principalmente, tem um, um grande, a grande responsabilidade de representar o Senhor. Será que a gente está representando o Senhor como um Deus que ama, que, que ama perdoar e que é misericordioso, como a gente vai ver no próximo dom também? Ou a gente está apresentando Deus como alguém que está aqui ó, com o seu povo, né? Já, já deu, né? Tá, a paciência acabou... E, e agora só vem a punição mesmo como a gente está representando a Deus esse dom como eu disse é é para todos no final porque todos nós estamos de alguma forma numa posição de liderança de alguma forma Deus te deu autoridade sobre outras pessoas né? seja no trabalho, seja na sua família seja com os seus filhos né? ou com os seus netos você tem uma influência e a gente precisa reconhecer que Deus sempre está acima de nós. E a gente precisa guiar essas pessoas para Jesus. No final, Deus não chamou ninguém para governar aqui, para tomar as decisões. Mas simplesmente para receber dele as ordens e repassar os desejos do Senhor. Repassar as ordens do Senhor né, com a autoridade da palavra de Deus. E para isso a gente precisa buscar a Deus, para que a gente possa ser bons líderes naquela responsabilidade que Deus nos colocou amém vamos falar só sobre o segundo dom também no versículo 8 de Romanos 12 que é o dom de misericórdia onde fala no final desse versículo se mostrar misericórdia que o faça com alegria obviamente nós já comentamos Deus é misericordioso graças a Deus por isso né? que essa é a sua natureza esse é, na verdade, o seu nome. E Moisés entendeu isso quando Deus falou para ele em Êxodo 34, versículos de 5 a 7. Fala que então o Senhor desceu na nuvem, permaneceu ali com ele e proclamou o seu nome, o Senhor. E passou diante de Moisés proclamando, Senhor, Senhor, Deus compassivo e misericordioso, paciente, cheio de amor e de fidelidade, que mantém o seu amor a Milhares e perdoa a maldade, a rebelião e o pecado. Isso foi o um momento lá em Êxodo 34 que a Bíblia diz Moisés tinha quebrado, né? Aquelas primeiras tábuas é, na ira dele quando ele viu o povo lá, né? Com, com uh, a idolatria, né? Dançando e tudo mais, ele quebrou as primeiras tábuas e, e, e Deus não falou. Hum você quebrou as tábuas, né? agora eles não vão ter leis, vai ser um povo perdido, não, Deus falou eu sou misericordioso, eu sou gracioso volta lá, eu vou te dar, né? Uh, o segundo conjunto de tábuas, eu quero abençoar esse povo e Deus falou isso depois que Moisés né, teve mais um momento assim de ir Lamentações 3, 22 fala que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos porque as suas misericórdias não tem fim resumido é isso tudo o que a gente vive, tudo o que a gente é é só por causa da misericórdia do Senhor e quanto mais antes a gente entende isso melhor Ló entendeu isso ele falou graças a essas misericórdias eu não fui destruído com Sodoma e Gomorra mas não é meu mérito foi, foi a misericórdia de Deus que ele me tirou dali Jacó reconheceu isso ele falou tanta benevolência né, de Deus eu não, eu não mereço isso eu sempre a minha vida toda fui enganando as pessoas eu não deveria estar aqui com, com uma família com rebanhos e tudo mais mas Deus abençoou. a misericórdia é o oposto da justiça né? se justiça é receber o que a gente merece né? bem feito né você pisou na bola, então aconteceu isso bem feito para você mas a misericórdia é não receber o que a gente merece. E às vezes, muitas pessoas e até a gente tem uma imagem tão errada de Deus. Né? Uma imagem que des descarta a misericórdia de Deus e a gente pensa que Deus está desapontado com a gente o tempo todo. Deveria estar, porque eu sei o que eu deveria fazer, eu sei como eu deveria viver, mas eu sei que eu não consigo, né? não consigo alcançar essa, essa perfeição então tudo que acontece deve ser o, o justo julgamento de Deus na minha vida né? aconteceu alguma coisa errada deve ser a punição que eu pisei na bola de novo e a gente esquece que Deus é misericordioso né? que ele tem prazer em mostrar misericórdia Salmo 100 versículo 5 fala que a sua é, misericórdia é eterna não tem como escutar as suas misericórdias, então a gente tem que lembrar que ele ama nos perdoar só que às vezes a gente esquece porque nós não somos misericordiosos por natureza né? nós pensamos em pagar de volta né? o, a, o ser humano é, tem vingança por natureza e por isso a gente tem tanto filme de ação né? Porque <risos> essa é a ideia né? morreu a filha né? a mulher então o cara vai atrás e se vinga é dente por dente, olho por olho, né, que que o ser, ser humano gosta. Mas é engraçado é que a gente deseja a misericórdia de Deus, né? Quem não quer ser receber a misericórdia de Deus? Mas quando é para tratar o próximo, a gente quer que a pessoa pague também, né? Se eu vou com a gente, né, que acontece pelo menos alguma coisa para que saiba que, né, não é assim que se faz, né? Tem consequências ali. Mas a gente Obviamente precisa receber um, um novo coração em primeiro lugar. Né? Com o coração não convertido, não existe misericórdia. A gente precisa ter um novo coração e quando a gente nasce de novo, recebemos isso. Né? Mas aí o Espírito ainda tem um, um trabalho muito grande né? de transformar a gente. Até que a gente tenha também o desejo de mostrar misericórdia para as outras pessoas. Mas no final é um mandamento não é uma opção na nossa vida. Lucas 6:36 fala, sejam misericordiosos assim como o Pai de vocês é misericordioso. Então tem a ver com a nossa família nova, né? a gente deve ser, todo filho deve ser assim como o Pai. É isso que o Espírito Santo está fazendo em nós, essa transformação que a gente seja cada vez mais semelhante ao Pai. Às vezes a gente né, fala, nossa, preciso... Uh, sejam santos como, se, como eu sou santo, né? como vamos santificar? É o Espírito que tem que fazer essa obra, eu tenho que me render, né? e, e com o tempo isso acontece. Assim como o meu pai é calvo, eu também vou ficar calvo. Né? Você será assim como seu pai. né o pai tem um nariz grande, então você também vai ter, um, vai ser semelhante ao seu pai. Né? E o Espírito está fazendo isso em nós. Né? Não é nós que precisamos fazer, mas precisamos querer também. Mas ainda porque Jesus fala no Sermão do Monte, Mateus 5, 7, Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Então se você mostra misericórdia, você também recebe misericórdia. O que é o que não é misericórdia? Acho que todo mundo já experimentou isso. Quando alguém fala, né, ah, eu te perdoei você sente que ainda guarda rancor, que, que toda hora que tem possibilidade, mostra que ainda falta pagar alguma coisa. Né? Ou aquela pessoa que te faz sentir péssimo, né? porque você não pagou o suficiente na mente deles. Né? Isso não é perdão, falar de boca para fora. A gente tem como exemplo os amigos de Jó, né? que chegaram lá com grandes discursos, e muitas vezes na, na plenitude, né, na, na, na multidão das palavras não há muita misericórdia, né? Eles falaram, 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 mas no mal, em geral para culpar ele, né? Você está sofrendo tudo isso porque deve ter algum pecado que você não sabe. Era melhor o que eles fizeram no começo, chegaram lá e ficaram calados, né? por uma semana só choraram com ele era melhor fazer isso era mais misericordioso do que abrir a boca e falar um monte de bobagem o que é então esse dom da misericórdia é a capacidade dada pelo espírito para mostrar compaixão benignidade com aquele que tem alguma necessidade e pode ser e muitas vezes é uma necessidade física pessoa que precisa comida que precisa de uma ajuda financeira, que precisa de um agasalho. Mas também pode ser, e principalmente no corpo de Cristo, de alguma forma, uma necessidade espiritual. Alguém que precisa de uma oração, um encorajamento, que precisa de uma direção, talvez, e você pode ajudar de alguma forma, que precisa de perdão. Existem hoje até ministérios que operam mundialmente, que têm esse dom como base até no nome, né? Talvez vocês conheçam os Mercy Ships, né? os navios que começaram com uh, a Jocum, né? E hoje são uma organização independente que tem médicos a bordo e todo mundo ali, é voluntário, eles vão para lugares no mundo inteiro onde essa ajuda médica não chega, não tem, não existe. Fazem cirurgias né, de catarata e tudo mais. Isso é mostrar a misericórdia mas também toda a casa de, de recuperação que tem por aqui né, para dependente químico e tudo mais, é, são pessoas que têm esse dom de misericórdia, que mostram né, a compaixão de Deus. Porque isso, cada vez que esse dom é exercido, mostra o coração de Deus, revela a natureza de Deus, a compaixão que Ele tem para esse mundo perdido, que Ele tem com o, os pobres, os, os necessitados, só que esse dom, claro, vai muito além do que aquilo que Deus nos ordena, né? cada cristão, independente se tem esse dom ou não. Isso vai se mostrar em duas formas, ou ações para suprir uma necessidade. E a gente tem vários né, exemplos na palavra de Deus. O cego Bartimeu, né, que, que gritou ali em Marcos 10, 47, quando ele ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar... Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Em outras palavras, olha a minha situação e me ajuda na minha necessidade. Os dez leprosos em Lucas 17, 13, Jesus, mestre, tem piedade de nós. Ou a mulher Cirofinícia, em Mateus 15, 22, uma mulher cananeia natural dali, veio a ele gritando, Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Minha filha está endemoniada e está sofrendo muito. Então esse dom é ver uma necessidade e ser comovido ao ponto de agir. Porque ter compaixão de forma, o né, um entendimento bíblico, é você agir, não é só um sentimento. né? Olha só, estou né, comovido com aquela pessoa que está precisando. Não, é você estender a mão, é você ser o braço de Deus que se estende para essa necessidade e supre da melhor forma possível. Então, isso é um suprindo a necessidade, mas também, em segundo lugar, são ações que você deixa de fazer, né? algo que você não faz, que é o perdão, né? você não pagar de volta. Porque misericórdia, mostrar misericórdia é, é perdoar, é mostrar perdão, a misericórdia sempre leva ao perdão. Alguns versículos que nos lembram disso, é Mateus 7,2. Da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados. E a medida que usarem também será usada para medir vocês. Então o julgamento que a gente passa para o outro, essa medida, e os usa na nossa vida também. Tiago 2:13 Porque será exercido juízo sem misericórdia sobre quem não foi misericordioso. São coisas pesadas. E a mais pesada ainda vem no final né, do Pai Nosso, quando Jesus falou em Mateus 6:15 se você não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas. É Jesus que falou, né? interpreta como quiser, mas existe ali uma ligação, né? A gente precisa ser misericordioso e perdoar, isso está ligado. Se Deus nos perdoou tanto, e às vezes a gente não está ciente, né? Talvez precisa ser relembrado de quem nós éramos, né? tudo que nós fizemos e ainda fizemos, fazemos hoje. E Deus nos perdoa tanto, a gente deveria perdoar o pouco, né, que essa pessoa ali está fazendo para nós. Por causa de tudo que Jesus fez na cruz, nós estamos aqui como se nunca tivéssemos pecado. E a gente deveria passar esse perdão para os outros também. Então, na prática é pelo Espírito Santo você estender uma outra chance para aquela pessoa, uma segunda, talvez uma terceira, talvez uma quarta e não descartar as pessoas só porque pisaram na bola com você talvez você oferecer mais uma vez um pouco de confiança para aquela pessoa que você acha que ah, nunca mais vou confiar talvez seja esse o momento para realmente estender o perdão de Deus e crer que Deus pode fazer algo diferente e para finalizar, aqui disse quem tem esse dom exerça com alegria porque esse é o mais importante para esse dom, se você estende a misericórdia e perdoa, perdoa com alegria não com ranger de dentes né, ah oh, bom né perdoa você mas na próxima vez né perdoa com alegria, mas também supre as necessidades com alegria quem, esse dom, quem tem esse dom não olhe assim, ah, eu tô te dando, mas, meu Deus, vai, agora vai faltar em casa. É. De, devolve a metade. <risos> Se você deu, não pede para devolver. Não tem essa falta de paciência que muitas vezes nós temos, né? Mais algum pedindo, né? Mais alguém, né? Precisando do meu tempo. Mais um cara que tem um problema, né? Que... O meu ouvido é pinico por acaso, né? Então, é com alegria. Quem tem esse dom, o coração pula de alegria quando alguém vem com uma necessidade. Porque fala, eu posso mostrar a compaixão de Deus. Eu posso mostrar o amor de Deus para essa pessoa. Que Deus nos dê alegria em geral, né? Para cada um de nós, e paciência. Mas Deus dá esse dom e quem tem, então faça com alegria. Finalizando, a gente tem uma ilustração bem interessante e prática sobre os dons da, dessa lista de Romanos 12. Imagina que alguém de vocês pega um copo de água para mim agora, né? mas andando para cá ele tropeça e cai e toda essa água vai para o chão. Aí temos várias pessoas com dons diferentes aqui, né? de repente alguém levanta com o dom de profecia, que é o primeiro ali na lista de Romanos 12. Talvez você já tenha ouvido essa ilustração. E ele fala, de repente, que o dom de profecia tem várias formas né, de, de se expressar. Talvez ele queira que a pessoa veja onde errou e fala, "Tá vendo, você não tomou cuidado, né? por isso você caiu. Aí vem a pessoa que tem a, o dom de prestar ajuda. O que, que ela vai falar? Deixa, deixa, deixa comigo, eu vou pegar o, o, o pano aqui e já limpar. O que quer ajudar de alguma forma prática? Aí vem a pessoa que tem o dom de ensino Olha só, você tropeçou porque tem um buraco ali no, no chão né? Quer esclarecer a verdade e quer falar, né? é assim que é Aí tem a, vem a pessoa que tem o dom de exortação Irmão, na próxima vez põe menos água né? Tava <risos> até o topo, é né? claro que não ia né, espalhar tudo ali fora Porque quer ajudar de alguma forma prática dando uma orientação para que não aconteça de novo Aí vem o cara que tem o dom de dar, né? Deixa comigo, eu vou ali comprar algumas garrafas, porque é mais difícil de cair, né? E, e eu já vou comprar tudo isso. Porque gosta de usar os seus recursos, né? Para abençoar. Aí vem a pessoa com o dom de liderança e fala: João, pega um pano para mim, por favor. Ou oh, Maria, pega, pega mais um copo rapidinho, já está resolvido. Né? E aí vem a pessoa com o dom de misericórdia, provavelmente não fala nada, primeiro abraça aquela pessoa, né? Fala. Não liga, né? isso pode acontecer com qualquer um. Né? Isso, isso não, não precisa se sentir culpado por causa disso. O que quer expressar essa empatia né? com a pessoa? Resumindo, você vê que todos os dons são importantes, né? são necessários. A gente deve orar para Deus nos dar dons que Ele deseja que a gente tenha. A Bíblia fala, busquem os melhores dons. né? Quais são aquelas necessidades que existem hoje? Né, no nosso corpo, mas todos os dons são importantes e que a gente tenha a sensibilidade para entender quais os dons que a gente tem quais os dons que Deus quer nos dar ainda né? e principalmente ter o foco de como eu posso usar esses dons para edificar o corpo de Cristo a gente ainda não terminou a nossa série de estudo tá? terminamos os dons agora mas a gente ainda vai falar o que, que é ser é cheio do Espírito O que, que é o, o Batismo do Espírito E quais os uh, quais os frutos Do Espírito também Então a gente ainda vai gastar Alguns poucos domingos Mas vamos continuar com essa série de estudos Amém? Eu quero orar e depois Vamos só gastar mais uns 5 10 minutos Buscando a Deus né, Dessa forma uh, Fazendo um círculo aqui Onde o Lucas está E dando oportunidade para Deus também falar né, de usando algum dom, se ele quiser. Vamos orar. Senhor, obrigado uh, por esse momento em que a gente pode refletir sobre os dons, em que a gente pode te buscar, Senhor, através da tua palavra, entender mais, Senhor, aquilo que tu deu deste Senhor para o corpo, para pessoas específicas, talvez até aqui, e que a gente possa enxergar como a gente pode praticar esses dons. Queremos ver o Teu corpo crescendo, Senhor. Queremos ver a, todas as vidas amadurecendo, Senhor. Queremos eh, ver o teu, a Tua igreja, Senhor, estendendo as mãos, alcançando, Senhor, esse mundo que olha para o governo humano para ver uma solução que coloca as suas, a sua, os seus sonhos, os seus desejos e a sua confiança em homens para resolver todos os problemas que a gente vê nesse mundo. Mas o Senhor decidiu que fosse através da tua igreja que as bênçãos pudessem fluir, através da tua igreja que as necessidades fossem supridas. O Senhor colocou o governo, mas o Senhor também deu à igreja, e principalmente para suprirem as necessidades espirituais que as pessoas têm. Que a gente possa ir de encontro, Senhor, a todas as necessidades, tanto físicas como como espirituais, e que o Senhor venha nos direcionar como igreja, Senhor, como a gente pode, Senhor, fazer isso com alegria para te alegrar, Senhor, para colocar um sorriso no teu rosto, Senhor, simplesmente vivendo o propósito que cada um de nós tem nessa terra, e te representar o Senhor aqui, e ser embaixador do reino de Deus. Obrigado, Senhor, em teu nome. Amém.